0: quem achou diz amém, Jesus nós te apresentamos a tua palavra, Senhor eu sei que essa adoração subiu como um cheiro suave às suas narinas, eu te peço que o Senhor desça agora como pão e vinho Senhor através da tua palavra, nós sabemos Senhor que o Senhor já tem derramado Senhor dessa unção e dessa graça sobre nós. Pedimos que o Senhor venha com alimento sólido através da Tua Palavra agora, Jesus. Nos sustentando, nos dando direção, nos dando vida. Senhor, tirando de nós a falta de conhecimento que nos leva a perecer, para que nós cresçamos, prossigamos e cresçamos no Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Acharam? Diz assim, ó. Versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como crianças, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Para que por meio dele, por meio deste leite, vocês cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, aí um, 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 um adendo falando a respeito da pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio Santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois, assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e que aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, ou pedra de esquina. Fecha sua Bíblia. Preste atenção aqui em mim. Nós vamos falar hoje, um pouquinho... Um pouquinho a respeito de processo. O processo que Jesus quer que nós entremos... Jesus não quer que você venha à igreja de domingo à noite. Não só. Vir à igreja de domingo à noite é parte daquilo que deveria ser parte da sua vida cristã. E muitas vezes, religiosamente, a gente transforma o domingo à noite em algo parecendo um bezerro de ouro. Ou seja, é a imagem que eu tenho de Deus... Uma construção que eu faço ao meu próprio querer, do jeito que eu amoldo a minha religiosidade, e eu digo, o culto de domingo à noite, ou a missa, ou sei lá o que que você chame, não interessa o nome. Se tudo, tudo isso, se é só isso, ou tudo isso que você faz para Deus, isso não é um relacionamento com Jesus, isso não é conhecê-lo. Isso é apenas um rito religioso que você criou para sustentar uma fé baseada em doutrinas, regras e dogmas. Vocês estão comigo? Mas vamos lá. Paulo Pedro aqui disse assim, como criança recém-nascida, como crianças recém-nascidas, vocês devem desejar de coração o puro leite espiritual, ou leite espiritual puro. Eu quero mostrar para você inicialmente que Paulo começa aqui, Pedro começa aqui falando a respeito de crianças recém-nascidas. Isso não está falando de bebês. Isso está falando de pessoas que acabaram de chegar a Cristo ou de, que estão começando a entender Cristo agora. Isso fala de pessoas que estão começando a se alimentar das coisas de Deus agora. E isso não fala de tempo, mas fala de maturidade. Porque às vezes eu posso ser um crente ou um evangélico, ou um cristão, ou o nome ou a nomenclatura que você queira dar, a longa data de longa data frequentar banco de igreja há muito tempo e você não ter o mínimo de maturidade, ou seja, você ainda necessitar de leite espiritual, porque você nunca cresceu com aquilo que você se alimentou. Por que nunca cresceu? Sendo que eu estava me alimentando Porque você não buscou o puro leite espiritual. Você buscou qualquer alimento que enfiaram na sua boca e você achava que era uma nutrição pura. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mesmo sendo um bebê espiritual, eu preciso entender que eu tenho que reconhecer quando o alimento espiritual que estão me dando é puro, sem a mistura contaminada, deste século, deste mundo, desta era, e quando ele não é. E eu tenho que saber cuspir esse leite que não é puro, mesmo sendo um bebê espiritual. E isso demanda alguma coisa que eu devo fazer. Quem está me acompanhando? O reconhecimento do leite que vão me oferecer demanda que eu conheça. Por que eu estou falando tudo isso? Gente, eu vou entrar num outro aspecto daqui a pouquinho que vocês vão entender por que, que eu estou falando tudo isso. É, um, é uma construção. Vai acompanhando comigo. Se você quiser anotar os tópicos, anote para você entender tudo no final. O que, que acontece? Eu vou falar isso e eu não quero falar de forma ofensiva. Eu quero falar de uma forma, às vezes, um pouco mais direta para que fique mais claro e seja compreendido por você. Preste atenção. De todas as, as religiões que existem sobre a Terra, em especial no Brasil, que é um povo que culturalmente não lê e não quer aprender, a fé cristã é a fé mais ignorante que existe. E não deveria ser. Pelo contrário, ela deveria ser a fé que mais abraça, mais ama, mais engloba, mais aceita, menos rejeita, e que deveria ser a mais inteligente da Terra. E por que eu estou falando isso? Cara, porque é o seguinte, acostumou-se dentro dos rituais evangélicos, ou em qualquer outro ritual que se chama cristão, Que uma pessoa fala e todo mundo que está sentado abaixa a orelha e engole engole tudo aquilo que está sendo falado. Porque as pessoas são impedidas de pensar, de analisar ou de discordar. E eu não quero que você seja assim. Hoje eu libero um espírito de inteligência, graça e sabedoria sobre a sua vida, para que você seja um ávido sedento pelo leite puro espiritual, para que você saiba discernir quando um leite está misturado e que nunca desça pela sua garganta algo que está contaminado e você acha que está bom. O problema é que nós enxergamos um monte de pastores ou qualquer outra nomenclatura que se tenha. Enfiando goela abaixo a uma religião onde ninguém pode analisar o que está sendo dito e ninguém pode averiguar a Bíblia para ver se aquilo é correto ou não. Receba sua vitória! E todo mundo... "Ah!" Mas ninguém averigua se a base do que está sendo declarado de vitória é bíblico ou não. É puro ou é misturado com coaching. Não tem problema o coaching, mas não pode ser usado numa plataforma onde está sendo pregada a palavra. Os líderes deveriam, os líderes espirituais deveriam usar o coaching para treinar pessoas, para exercer o, o, o puro sacerdócio santo e não estimular autoajuda e autoestima aqui de cima. E eu não estou falando mal se tem algum coaching em nosso meio. Eu estou falando que muitas plataformas que deveriam estar sendo pregadas por o leite espiritual, transformou-se em base de coaching, em base de psicologia, e esqueceu-se a palavra. Não que a psicologia seja ruim, muita coisa boa existe lá, porque psique é a palavra alma no grego, é o que na nossa Bíblia está escrito como alma para nós, é o estudo da alma. Das facetas do ser humano, isso é bom. Desde que isso não se torne ponto central da nossa pregação. Desde que isso não seja aquilo que as pessoas forçam goela abaixo de todo mundo. Disfarçado de cristianismo. Vocês estão me acompanhando? Então, o que que eu gostaria muito e o que eu quero te instigar hoje? A ter sede e fome. Porque mesmo uma criança recém-nascida sabe chorar para pedir mamar. Mesmo um bebê recém-nascido tem fome, tem sede e não tem como não dar o que ele quer. O problema é que nós fomos roubados na nossa sede, roubados da nossa fome das coisas de Deus. Então toda fome que eu tenho, uma vez por semana, sentar numa cadeira e ouvir o pastor falando. O resto da semana eu esqueço a Bíblia, o resto da semana eu esqueço a oração, o resto da semana eu esqueço tudo. E aí, com isso, nós criamos uma massa manipulada que não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é puro e impuro, e e entre o que é alimento e o que é lixo. E é isso que os púlpitos têm servido hoje. Mistura o alimento com o lixo e serve. E as pessoas amam. Por quê? Porque não querem ser transformadas nem confrontadas pela palavra. Querem ter sua alma e seu ego satisfeito e massageado até mais uma semana. Cara, Jesus não te chamou para isso, tá bom? Pelo amor de Deus, Jesus quer que você tenha conhecimento, porque por falta de conhecimento o povo dele perece. Sabe o que eu acho engraçado? Pega uma criança recém-nascida que quer colo e deixa ela no berço ou no carrinho. Berra até conseguir o colo. Só que os recém-nascidos espirituais não vão para o colo de Deus no quarto. Nem o colo buscam. Não sente falta do colo de Jesus, não sente em falta do abraço de Jesus, não sente falta do cheiro de Jesus, e um bebê sente falta de tudo isso. E se a comparação, a analogia é com um bebê, com uma criança recém-nascida, eu tenho que ver as características que ela tem. Mas, pastor, eu acabei de comer, Comecei a vir na igreja agora, o que eu faço? Separa um tempo do teu dia para estar com Jesus todos os dias. Quanto tempo, pastor? Aquilo que você puder... E achar que Jesus merece. Você para para estar com Ele. O que eu faço lá? Fale o que você tiver para falar. Quando você não tiver mais nada para falar, fique lá. Espere Ele falar com você. Fala para Ele, Jesus, eu não tenho mais nada para falar, vou ficar aqui no seu colo. Eu quero sentir o seu cheiro. O teu abraço e o teu calor. Leia a palavra. E se você se considera uma criança recém-nascida, se é novo na fé, está te faltando conhecimento, leia o Novo Testamento. E eu não estou falando para você, velho de crente, que já faz 30 anos que você vem aqui e nunca leu a Bíblia. Porque você também é um bebê e está achando que a é gente grande. Você é aquele, aquela criança de 10 anos que acha que é o dono do mundo e sabe tudo, mais que o pai, mais que a mãe, mais que o planeta todo. Como todo pré-adolescente. Eu não estou falando para você, você tem que voltar para a palavra, voltar para o quartinho, voltar para o seu primeiro amor. Você tem que fazer uma conversão e se converter de novo. Literalmente, conversão. Sair desse estado religioso que você vive de frequentar a igreja há tempos e nunca mudar. Cara, se você está sentado no banco de uma igreja há dois ou três anos e a tua vida não mudou em nada, você não conheceu Jesus. Porque Jesus é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem como sair de um encontro com ele do mesmo jeito que eu cheguei. É o exemplo que o Vitor costuma dar. Se você for atravessar a Murchidão, se uma carreta te atropelar, você sai do mesmo jeito desse encontro? Então, Jesus é essa carreta passando por cima de você, mudando tudo, toda a estrutura da sua vida. Para que você se torne a exatidão do que ele quer que você seja. Agora, se você frequenta, frequenta, frequenta a igreja, você nunca procurou nem o puro leite, você nunca saiu da sua infantilidade, da sua meninice, você nunca foi se alimentar daquilo que é verdadeiro, você nunca buscou conhecer o que é o verdadeiro puro e puro leite de Deus. Nunca procurou. Sabe por quê? Porque você nunca vasculhou a palavra. Você nunca abriu em Mateus e leu até Apocalipse. Nunca. E não tem como você conhecer Jesus sem conhecer as escrituras, e não tem como você conhecer Jesus sem conhecer a a palavra, e não tem como você conhecer Jesus sem ir para o quarto, orar todos os dias e relacionar com ele todos os dias. E eu vou falar isso aqui até a minha língua da câimbra, como não vai dar eu não vou parar de falar. Sem quartinho você não vai chegar em lugar nenhum, sem lugar secreto, querido. Você vai continuar sendo esse crente meia boca, ralé, superficial que você é até aqui. E você que está chegando em Jesus agora, deixa eu te explicar uma coisa. Não seja como a maioria, Jesus te chamou para ser diferente. Jesus te chamou para conhecer o leite que você está bebendo. Jesus te chamou para conhecer a palavra dele, comece a ler. Se você começou a andar com Jesus agora e se você é um católico e está aqui no nosso meio... E e, e você decidiu que você quer continuar frequentando a igreja católica, cate a sua Bíblia e comece a ler. Aquela é uma sua lá. Comece a ler e comece a confrontar os dogmas que são ensinados, tanto na igreja católica como na, na evangélica, que se encheu de dogmas também, e comece a confrontar com a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Comece a confrontar, se existe isso, se está sendo ensinado isso, onde está isso na palavra? Como a Bíblia ensina, o que ela diz? Pense, leia, alimente-se, seja inteligente, entenda uma coisa querido, o ser humano naturalmente, eu vou falar uma coisa agora que você pode falar assim, ah, não é verdade, é, o ser humano naturalmente ele é emburrecido dia após dia, nós passamos por um processo natural de emburrecimento, credo pastor, é? Por favor, alguém que estudou há mais de 20 anos, por favor, pode pegar uma caneta e um papel e fazer a fórmula de Bhaskara para mim aqui. Exceto se você for professor de matemática ou trabalhar em alguma área de engenharia. Você não, porque você ainda deve saber que você usa. Os outros todos, por favor, que já faz mais de 20 anos, saiu da escola, faz uma para mim aqui. E por que você não faz? Porque você emburreceu. Porque você sabia, fez prova, tirou nota, passou de ano, mas perdeu aquilo que você conheceu. Então, se faz mais de 15 dias que você não lê a Bíblia, você já começou a perder aquilo que você aprendeu. Se você já faz mais de 15 dias que não ora, você começou a perder aquilo que você E não precisa de 15 dias. Dois dias sem ir para o quarto, você já vai começar a perder aquilo que você recebeu nos dias anteriores. Se você parou de conhecer a palavra, você está emburrecendo espiritualmente. Porque você não acrescenta conhecimento àquilo que que estão te derramando. Todo conhecimento que você recebe é o que que Jesus usa alguém para ministrar num domingo à noite. Não dá para ser assim, você é um cristão. Você tem que crescer no ambiente do conhecimento da fé que você tem. Quando pedirem a razão da sua fé, como você vai poder explicar? Se você não sabe nem por que você tem fé. Eu profetizo uma igreja sábia, inteligente e sedenta. Que quando tira o leite dela, ela chora. Porque só quem é criado com leite, querido, vai poder comer feijoada no futuro. Entendeu? Espiritualmente, entendeu a analogia espiritual? Você não consegue selecionar o leite, querido. O que você vai comer de alimento sólido depois? Aí vai engolir de tudo, se perder, entrar num monte de conceito filosófico. Querido, entenda uma coisa, a teologia que é ensinada hoje nas faculdades está mais enraizada de filosofia grega, de de Sócrates, Platão e e tantos outros do que de Bíblia. Isso é uma verdade. E nós não temos que nos envolver com o sistema gregoriano, nós somos do sistema de Sião. (risos) Nós somos das regiões celestiais. Amém? Sião é a nossa origem. Amém, gente? Sabe o que eu acho interessante? Qualquer pessoa que procura qualquer religião, a primeira coisa que ele vai fazer é ler e tentar entender onde ele está entrando. E as pessoas vêm na igreja evangélica e começam a andar com Jesus porque ela sentiu um arrepio. Ela acha que ela não precisa vasculhar mais nada. Ah, eu senti Deus lá. Você pode sentir Deus aqui, eu tenho certeza que você já sentiu ou ainda vai sentir hoje. Mas isso não tira de você buscar o puro leite, o relacionamento com Jesus. Agora, por que que Pedro falou isso? Olha aqui que interessante. Vocês devem, como crianças recém-nascidas, desejar de coração o puro leite espiritual. Para quê? Para que, por meio dele, vocês cresçam para a salvação. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Se é para mim crescer para a salvação, eu não sei se vocês lembram de domingo passado, mas domingo passado eu preguei 1 Coríntios capítulo 15. E eu falei um pouco de ressurreição dos mortos, um pouquinho da volta de Cristo. E, e eu falei que eu entrar num ambiente de governo com Jesus não é o mesmo que eu ser salvo. Por quê? Porque pela graça você é salvo, se não vem de você, é um dom de Deus. Não é por nada que você faça para que você não possa se gloriar diante de Deus. Amém? Lembram desse versículo? Nada que eu faça pode garantir minha salvação, porque Jesus já fez tudo que tinha que ser feito para eu ser salvo. Entretanto, eu vejo aqui e em vários outros lugares da Bíblia, a Bíblia mandando nós desenvolvermos a nossa salvação, crescermos na nossa salvação, alcançarmos a nossa salvação. E aqui ele diz assim, para que você cresça através do leite, ou seja, do alimento, que você vai selecionar para ver se ele é puro, Através das escrituras e através do seu relacionamento com Jesus, lá no seu quarto. Você cresça nesse alimento para a salvação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você responda para você mesmo. Você é salvo, está sendo salvo ou será salvo? Você é salvo, está sendo salvo ou será salvo? Deu um nó agora, né? Os três. Os três. Por que os três? Porque cada um atende uma parte de quem somos. Vou explicar para você. Nós somos um um ser que a teologia chama de tricotômico. A psicologia dá outro nome, eu não lembro agora, mas tem o nome. São três em um. Por que nós somos três em um? Porque Deus é três em um. Amém? Porque toda a estrutura espiritual é desenvolvida em três pilares. Tanto a maligna como a do Senhor. Não vou entrar nesse mérito agora, que é muito longo. Nós somos um ser três, tricotômico, três em um. Nós somos uma alma que temos um espírito e moramos num corpo. Amém? O que é o teu espírito? É aquilo que te conecta a Deus e é o teu fôlego de vida, aquilo que te dá vida. Esse é o teu espírito. Esse o dia que você morrer vai voltar para Deus, porque foi ele que deu. Psh, acabou. Tira ali os espíritos, o espírito e eles morrem, está escrito na palavra. O pó volta à terra, porque de lá veio, e o espírito volta a Deus, porque Deus deu. Aí Jesus vem falando assim em Mateus capítulo 5. Olha, não temam aqueles que matam o corpo. Temei aquele que pode lançar no inferno, tanta alma quanto o corpo. Os dois, alma e corpo. A alma no dia da morte e o corpo no dia da ressurreição. Então, nós somos três. Nós temos um espírito, que é aquilo que nos conecta a Deus. Nós temos uma alma. O que é a nossa alma? O centro de nossa razão, emoção, sentimentos, intelecto, psique, chame do jeito que você quiser. É a essência de quem você é. E nós temos um corpo, que é uma casa, uma habitação, que a Bíblia chama de temporária. E que ela será revestida de imortalidade no dia do nosso Senhor Jesus Cristo para viver a eternidade, então, eu sou salvo, estou sendo salvo ou serei salvo? Os três, eu sou salvo no meu espírito, porque a partir do momento que eu recebi a salvação e aceitei Cristo, eu tenho um espírito recriado, um espírito livre para adorar a Deus e que se conecta com Deus, assim como Jesus disse, importa que os que me adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, eu tenho um espírito que se conecta com Deus, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, antes de você conhecer a Cristo, ou antes de você se render a Ele, deixar Ele te transformar, o pecado te dominava e todos os anseios da sua alma sufocavam ou adormeciam o teu espírito. Você tinha um Espírito que te gera vida, mas ele não conseguia se conectar com Deus. Por quê? Porque os anseios e e os desejos da alma e o pecado sufocavam tudo que é Deus dentro de você. Tudo que é de Deus dentro de você. Tudo que é tentativa de se conectar a Deus. Ou, numa proposta satânica, ele sempre sugeriu caminhos que não te levam a Deus. Porque só tem um que te leva a Deus. E esse caminho não é uma religião, esse caminho é uma pessoa. Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, ele disse, dele mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não é um conceito de regras, ou religião, ou doutrinas, é Jesus que é o caminho, é Jesus que é a verdade, é Jesus que é a vida. E eu quero que você, cada dia, seja mais fascinado e apaixonado por ele. Porque é isso que vai te levar para os lugares que ele quer te levar. Então, nós somos três, corpo, alma e espírito. Fomos salvos no nosso espírito. Estamos sendo salvos todos os dias na nossa alma. Ou vai falar que você não briga todo dia contra os seus próprios desejos. Vai falar que todo dia você não tem um desejo aí que você sabe que é pecaminoso, que você não pode ceder. Ou você não sabe que você briga todos os dias para não tomar decisões impulsionadas pelo teu coração ou pela tua razão. Jesus não quer tirar a tua razão. Jesus também não quer tirar a tua emoção, ele te criou com isso, amém? Faz base da estrutura do teu ser, tá bom? Ele não quer tirar isso de você. Entretanto, ele quer que as suas decisões sejam embasadas nele, no relacionamento com ele e na palavra dele. Então, você tem um norte de razão, o norte de razão é a palavra de Deus. Mas tem jeito sem se alimentar dela? Não, se eu não me alimento dela, automaticamente minha alma não está sendo convertida todos os dias para caminhar para a salvação. Por isso que Pedro fala. Se alimente para que vocês cresçam para a salvação. Não é isso que nós lemos aqui? Então, o que que você faz? Você precisa fazer a sua alma se converter todo dia. Todo dia a tua alma vai querer pecar. Todo dia a tua alma vai querer falar mal. Todo dia a tua alma vai querer criticar. Todo dia a tua alma vai querer roubar, vai querer se prostituir, vai querer o que ela gosta de fazer. A tua alma anseia por essas coisas. Por isso que Paulo falou assim, ó. Porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quem tá no meio? A alma. Então vem uma guerra, e essa guerra sou eu. Eu sou o meu principal inimigo. Porque eu sou minha alma. E minha alma é meu principal inimigo, porque ela deseja aquilo que não é Deus. Vocês estão me acompanhando? Quem já sentiu que a sua alma desejou coisas que não eram de Deus? Levanta a mão. Nossa, como tem gente santa aqui, só vocês que ergueram a mão. Meu Deus, fico impressionado quanto Jesus brigado, que igreja santa. Quem briga todo dia para não ceder aos desejos da alma, levante a mão. Todo mundo, gente, não adianta você não levantar a mão. Vai ser sua guerra particular todos os dias. Quem não está brigando contra os desejos da alma? Quem está com o espírito adormecido. Ou seja, o pecado já entrou, tomou conta, dominou, o espírito adormeceu, você não tem conexão com Deus. Então, você nem vê que é pecado, nem vê que é errado. Então, não tem guerra, não tem luta. Aí, quando você vai perceber que você está em guerra? Quando a depressão bate na porta. Aí você vê que a tua alma está fragelada, destruída, e você nem tinha percebido. Quando a angústia bate na porta, quando o desespero bate na porta, Aí você vê que a tua alma está detonada pelo pecado e que só Deus para dar um jeito. Mas como Deus vai dar um jeito? Salvando o teu espírito, recriando ele, conectando ele diretamente com o Espírito de Deus e nutrindo a tua alma das coisas espirituais. E aí entra a tua parte, comer e beber daquilo que é puro. A presença de Jesus e a palavra dele. Amém? Continuando. Então, eu não terminei, né? Eu sou salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo. Quando? Meu corpo, se nós morrermos, se Jesus não voltar e nos levar para encontrar com ele nos ares, para nós termos o corpo transformado, nós vamos para debaixo da terra. E do pó viemos e para o pó voltaremos. E então no dia, no grande dia, o dia que ele se manifestar, o dia que ele vier para reinar, então os nossos corpos ressuscitarão e serão salvos. Para ser um corpo incorruptível e imortal para todo sempre. Amém? Então, você é salvo, está sendo salvo ou vai ser salvo? Os três. Só que nós percebemos o seguinte. A salvação é pela graça, não depende daquilo que eu faço. Só que a construção de uma alma e de uma vida centrada e equilibrada em Cristo demanda que eu coma e beba do alimento puro e certo. Vocês entenderam? Tem gente que que enxerga Jesus assim, né? Tem gente que enxerga Jesus igual o fado da madrinha, da Disney. Ou seja, eu estou com um problema. Então, ela vem, bate a varinha mágica, E a roupa maltrapilha se transforma numa roupa linda. Né? Até da meia-noite, Cinderela. Entendeu? Entendeu? Tem gente que acha que Jesus é assim. Plim! Cara, Jesus pode fazer grandes coisas na sua vida, incríveis. Ele pode mudar tudo. Só que você tem que estar disposto a caminhar com Ele tem que estar disposto a pelo menos começar. Pelo menos procurar o puro leite. Chorar quando você tiver fome. Chorar quando você tiver sem colo. Falar, Jesus, não dá para viver sem você, Jesus. Não dá para não ser apaixonado por ti. Não dá para não te querer. Porque senão eu vou viver um ambiente religioso. Jesus não quer você religioso. Jesus quer que você com relacionamento. Com Ele. Amém, gente? Então... Você precisa crescer para a tua salvação e desenvolver isso em Jesus, para que um dia você seja salvo por completo, para que um dia você esteja inteiro com Jesus, amém? Vamos continuar, e ele diz assim, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, eu vou tirar esse esse aspecto de de ajuntamento e de explicação que tem aí, eu vou cortar para que a gente entenda o texto. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então, eu me aproximei de Jesus. Como? Eu era uma criança recém-nascida, fui alimentada, e toda criança recém-nascida bem alimentada faz o quê? Cresce. Cresce. Certo? Toda criança recém-nascida, bem alimentada, vai crescer. E vai crescer forte, saudável, gordinho. Daqueles não que não dá vontade de morder. E você pensa que Jesus não tem vontade de morder quando você fica gordinho espiritual? Ele tem vontade de te morder também, porque ele é pai. Qual pai que não tem vontade de dar uma mordida num filho gostosinho quando é pequenininho? É ou não é verdade? Amém? Quem tá, vocês entenderam a brincadeira, né? Jesus te ama assim. Quem já foi o pai babão aqui que já foi na beira do berço quando a criança era pequenininha e ficou olhando ele dormir? E ficou agradecendo a Deus, falando assim, Ah Jesus, obrigado, ó. E aí você vê o, 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 as costinhas ou o peitinho subindo e descendo. Aí você fala o quê? Tá respirando. E baba. Quem não tem filho ainda não sabe o que, que é isso. E baba. Não é verdade? Isso é coisa de pai e de mãe, babão. E Jesus é um pai babão. Quando você é bem nutrido, bem alimentado, porque você se esforçou, chorou bastante, correu o pé dele, foi pro colo dele, cheirou o cheiro dele e falou, Jesus, agora eu tô pertinho, agora eu quero ir com o Senhor. Mesmo que você não entenda nada dele. Pega uma criança recém-nascida e fala assim para ela, mostra sua mãe para mim, por favor. O que, que ela vai fazer? só isso. Certo? Mesmo que você não saiba dizer nada para Jesus, que as suas palavras não expressam a realidade de quem ele é. Mesmo que as suas palavras não consigam mostrar o que você sente por ele. Mesmo que o teu entendimento seja limitado de quem ele é. Sinta o cheiro dele. Vai para o colo dele. Fala, Jesus, eu quero o seu colo. Não estou entendendo nada, não sei quem o Senhor é direito. Estou começando a ler a sua Bíblia, a palavra que norteia quem o Senhor é agora. Mas eu quero sentir teu cheiro. Aí ele vai te nutrir com o puro leite espiritual e você vai ficar gordinho e ele vai te beijar, te macetar e te abraçar de tanto que ele te ama. De tanto que ele te ama. É assim que Jesus te ama. E às vezes você nunca entendeu esse amor. E aí ele fala, depois que você passa dessa etapa, isso aqui é um processo. Lembra que eu falei que hoje a palavra é sobre processo? Ele fala assim, à medida que vocês se aproximam dele, está falando de relacionamento. aproximação de Jesus, sentir o cheiro, o calor, o beijo, conhecê-lo através do conhecimento da palavra. Se aproximar dele, que é a pedra viva, então vocês estarão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Presta atenção aqui. A partir do momento que você crescer um pouquinho em Jesus, ele vai te te transformar num tijolo. Perdão, numa pedra. E por que não num tijolo? Porque tijolo é feito em linha de produção e é todo mundo igual. Entendeu? Jesus não quer que você fale sempre igual. Entendeu? Eu oro para que se levante pregadores poderosos nesta casa. E libero isso sobre a sua vida. E que em nome de Jesus não preguem igual eu. Porque isso seria roubo de identidade. Ou imitação. Não é mesmo, irmão? Não pode falar todo mundo igual. Porque isso é cópia, não é legítimo. Entendidos entenderão. Isso, não, isso é falso, não é verdadeiro, não tem identidade, não tem verdade, é plágio, é fake, amém? Por que ele não nos fez tijolos? porque ele nos fez pedras vivas? E nós vamos ser usados para a construção de uma casa espiritual. Então ele vai encaixar a gente num pedaço da construção do que se chama igreja, porque a igreja não é isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui chama salão comercial, alugado, nem nosso não é, e o dia que nós for embora daqui para ir para um outro, ele pode virar qualquer outra coisa, amém gente? Igreja quem somos? Nós, também igreja não é você, quem já bateu no peito e disse eu sou a igreja? está errado, não é bíblico, vai conhecer o puro leite, eu sou filho de Deus, sou noiva do Cordeiro, sou habitação do Espírito, isso eu posso dizer que eu sou, porque é o desejo dos três, Deus queria uma família e me fez filho, Jesus Cristo queria uma esposa e me fez noiva, e o Espírito Santo queria uma habitação e me fez morada, e dá um glória a Deus por isso, que isso é top, isso eu sou, eu sou isso. Igreja, nós somos, não, igre... não existe igreja de sozinho, sozinho ninguém é igreja, juntos nós somos igreja, por quê? Porque dentro da igreja você é uma pedra na edificação de uma casa, e isso não está falando da igreja universal, global, da igreja de Cristo como um todo, está falando da edificação de uma casa espiritual, uma casa local. Você vai ser encaixado como uma pedra na construção de um local, de uma igreja local, de uma casa local, de uma casa espiritual que abriga novos filhos, novos bebês. É uma proteção para os recém-nascidos que estão chegando. Por isso que você vira pedra, parte da parede. Agora, sabe o que é interessante? É que, como pedra, eu nunca me encaixo direito nas pedras que estão do meu lado. Porque vai ter uma pedra do meu lado, outra pedra do outro lado, outra pedra embaixo, outra pedra em cima. Vocês concordam comigo? Então eu não me encaixo direito, por isso que eu sou pedra. Por quê? Porque um é diferente do outro. Graças a Deus, Deus não fez uma linha de produção e não criou um robozinho. Você pensa diferente, você age diferente, você tem mania diferente, você tem personalidade diferente, conceito diferente das coisas, preconceitos diferentes de outras coisas. Você tem um monte de coisa diferente, por isso nós somos pedras. E quando nós somos encaixados na parede, Jesus faz questão de já não encaixar num buraco, sabe? Ele não põe a gente por cima, ele põe a gente num buraco, já para ir esfolando, saindo faísca e ralando tudo aquilo que não é dele na nossa vida. Entendeu? Então olha para esse teu irmão, dá uma chacoalhadinha nele e fala assim, irmão, eu preciso de você. Porque você é a pedra que está do meu lado. Que vai ajudar a tirar as arestas que não prestam em mim. Esse é o ambiente igreja, igreja é para viver juntos, igreja é para aprender a viver juntos, se relacionar organicamente, para que nós possamos conhecer as pessoas, participar das dores delas, das alegrias delas, amá-las do jeito que elas são, e dentro do processo que Jesus estiver fazendo na vida delas, eu posso ser um esfolão. O problema é que todo mundo vem para a igreja querendo que todo mundo lamba suas feridas ou massageie o seu ego. Tem gente que não vem para a igreja querendo cura. Tem gente que vem para a igreja querendo, sei lá, atadura, sabe, tampa, mas larga a ferida lá. Isaías, se eu não me engano, no capítulo 6 ou no capítulo 9, diz o seguinte. Existem feridas no meu povo que não são espremidas e nem amolecidas com óleo e nem espremidas. O Espírito vai vir e vai amolecer a ferida. Sabe quem vai espremer? A pedra que está do teu lado, querido. E vai ter que juntar na ferida fazer assim, para sair todo o podre que tem dentro, porque aí tem cura. O problema é que tem gente que está tão ferida, tão ferida, tão ferida, que relou, ele já se decepciona com a igreja. Ele já vai embora da casa, ele já decide de Jesus, por quê? Porque ele não quer ser curado, ele quer ser mimado. E o período de mimo é o período de bebê. Se Jesus já te encaixou num lugar onde você está começando a edificar a vida de outras pessoas, você já não é mais bebê. Então, para de querer que as pessoas fiquem lambendo suas feridas, porque isso é papel de cão. É isso que a Bíblia diz. Então, para de querer que as pessoas fiquem, ai, coitadinho, cara, passou desse tempo, vamos crescer em Deus. Vamos pegar o leite puro, porque o leite puro vai trazer cura vai trazer mudança, vai trazer transformação, e quando alguém chegar em você e der um apertão, pode chorar uns três dias cara, não tem problema entrar em crise, mas sare, vai para o quartinho e fala, Jesus me apertaram e está doendo, e eu estou nervoso, pode falar para Jesus, ele não liga que você fale, eu não quero mais voltar naquela igreja, eu quero matar três Jesus, ele vai vir com o bálsamo, querido, vai mandar óleo na tua ferida. E vai falar assim, pode deixar que eu curo, porque agora eu passo o DNA do meu sangue para curar essa ferida e te fazer algo novo. Não dá para ficar com mimimi. Você já passou de, de criança que precisava de cuidado e de leitinho na boca. E eu estou falando de vários ambientes, porque eu sei que tem pessoas aqui de vários ambientes. Mas se você já está sendo usado para edificação, cara, cresça. Sabe por que você é um frustrado? Com a igreja, com o pastor, com o outro pastor de antes, com o outro de antes também, e com mais um de antes também. Sabe por que você tem tanta frustração na tua vida? Porque você criou um monte de expectativa que ninguém podia atender. Você quis que todo mundo ficasse te mimando, e graças a Deus aqui não é uma casa de mimo. É uma casa de paternidade. E casa de paz. a gente mima quando deve mimar e bate quando precisa bater. Entenderam? Então, toda frustração, ela tem como base uma expectativa não atendida. Ninguém se frustra se não criou a expectativa. Aí você espera do pastor um super-herói. Ele tem que ser onisciente, eu não estou falando para me defender não, estou falando que é a realidade. Ele tem que ser onisciente, onipresente e onipotente. Não é, é. Tem três aniversários no mesmo dia, ele tem que comparecer nos três, senão o pastor fez pouco caso. E tem que ser muito rico também, tem que levar presente para os três. É a realidade. E as pessoas criam uma expectativa que não dá para atender. E não é só sobre a minha vida, não. Às vezes, a pessoa chega num gari, foi lá, as pessoas recepcionaram legal, tal, pá. E ele gostou e ficou e começou a andar. Tá legal, tá bom. Legal, você já se envolveu num lugar top da igreja. Desenvolvimento de vida orgânica, relacionamento. Conhecendo uns aos outros, compartilhando as dificuldades, das dores, das amizades. É o lugar na é onde você deveria entrar para começar a ir numa igreja. Que é o, a célula, o pequeno grupo, no nosso, é gari, no nosso caso é o gari. É o lugar top de ir. E vai ficar cada dia mais top, porque nós estamos trabalhando bastante em cima disso. Cadê, cadê as pessoas que vão no gari aí? Diz um amém. amém. Glória a Deus. Vai ficar cada dia mais top. E aí o que O que acontece? Acontece que vai chegar um dia que vai ter mais dois bebês que precisam ser recepcionados. E você que está chegando agora já não vai ser mais aquele que está sendo paparicado como um bebê. Você já vai ser o que vai dar suporte, vai ser uma pedrinha na edificação de uma casa. Aí é a hora de começar a crescer. Mudou o ambiente, mudou o lugar, mudou aquilo que Deus tem para você. Mudou onde Deus quer te levar. Amém? Vocês estão comigo? Então nós vamos ser colocados como pedras vivas. Agora, sabe qual que é o problema da pedra viva? É o mesmo problema do sacrifício vivo de Romanos 12. Rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Não é isso? Peraí. Se eu sou uma pedra viva, quer dizer que eu posso pular da parede a qualquer momento. A primeira vez que me apertaram que eu não gostei, o que, que eu faço? Pulo da parede? E eu já falei isso para pessoas aqui. Teve uma pessoa uma vez, bastante tempo atrás, me procurou porque tinha acontecido um problema na igreja, dentro do ambiente ministerial. Ah, eu vou sair da igreja, porque deixei a pessoa falar. Falei, olha, deixa eu te explicar. A igreja que você saiu, você saiu porque aconteceu esse problema. Não foi? Foi. E a outra anterior você saiu porque aconteceu a mesma coisa, não foi? foi, e a outra, antes, foi também, falei, então tá, você quer sair, pode ir, você vai na paz, vai abençoado, vai com Deus, você é nosso amigo, volta quando você quiser, mas vai acontecer na próxima de novo, e na próxima outra vez, sabe por quê? Porque Jesus está tentando te mudar, te moldar, e você não está deixando, você quer continuar sendo igual, agora decide você quer ser transformado agora e e resolver o problema e e colocar as coisas em ordem dentro do teu coração, ou você quer fugir mais uma vez? Tem gente que vive em fuga, né? É a fuga das galinhas. Toda a vida dele é fugindo para que não mude. Qual que era a vida das galinhas? A vida da galinha era planejar a fuga. Não era, quem já assistiu, quem tem criança sabe do que eu estou falando. É, Deus ministra, até na galinha. A vida daquelas galinhas era planejar fugir do galinheiro. Tem pessoas que a vida dele é fugir. Apertou, ele pula, porque a pedra é viva, querido, você não é obrigado a ficar. Só que quanto mais tempo você está na parede, mais alto vai ser a edificação, mais pressionado você vai estar. Esse é o processo. E aí o que você faz? Deixa queimar, deixa queimar. Até que não sobre nada de mim, sobre só o Senhor na minha vida. Porque Ele é pedra preciosa. Não é isso que está escrito aqui? Amém? Amém. Vamos continuar. Quando eu me coloco na posição de, de pedra dentro da casa espiritual, então Ele me chama para uma outra coisa. Quer ler comigo o versículo 5? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual... Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Espera aí, então mudou o ambiente de novo. A partir do momento que eu me deixei ser tratado, que como pedra eu fui lapidado, apertado, espremido e arrancou-se de mim tudo aquilo que não deixava eu exercer o meu sacerdócio. Então agora, junto, sendo parte ainda desta edificação, eu também... Vou ser um sacerdote dentro de uma casa espiritual e eu vou ser usado em ambiente sacerdotal. Aí você pensou assim, eu vou ser um pastor. Querido, a Bíblia diz que nós todos fomos feitos reino e sacerdotes. Ambiente sacerdotal é para todos. Jesus não tem pessoas seletas, Jesus não tem filho predileto. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus não tem filho queridinho. Todos nós somos extremamente queridos. Ele ama especialmente cada um de nós. Então, ele quer que todos sejamos sacerdotes. Agora, para você entender um pouquinho de sacerdócio, nós ainda vamos trazer muitas palavras aqui sobre sacerdócio, mas para você começar a entender a base, o mínimo, o ponto de partida de sacerdócio, você tem que olhar um pouco para o sacerdócio levítico, o sacerdócio que acontecia lá no Velho Testamento, por quê? Porque a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra daquilo que seria realidade em Jesus, e nós andamos com Jesus, amém? Então nós já podemos viver a realidade não mais as sombras através de uma figuração, Hebreus diz isso, tá, então aí a gente vai entender pelo sacerdócio, e eu quero explicar um pouquinho do que os sacerdotes faziam, do que ele era responsável, para que você faça uma comparação com a sua vida. Primeira coisa que o sacerdote era responsável, de pegar o sacrifício das pessoas e... Cortar, derramar o sangue em volta do altar e queimar aquele sacrifício em holocausto. Era uma das funções dos sacerdotes. Para quê? Para que as pessoas fossem perdoadas. Porque só o sangue pode perdoar. E aí... E aí você não tem mais essa incumbência como sacerdote. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo já fez por nós o que animal nenhum podia fazer. Ele derramou o seu próprio sangue e nos purificou de uma vez por todas do pecado. Então isso não é incumbência sacerdotal sua. Tá, se essa parte foi eliminada porque Jesus já fez o que sobrou para mim. Sobrou que você precisa fazer alguns caminhos. O sacerdote tinha que entrar num lugar chamado lugar santo. Lá dentro tinha três utensílios. O candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Depois tinha uma cortina. Se você quiser põe isso na internet, lá no Google, modelo do templo ou modelo do tabernáculo. Você vai ver como era. Atrás da cortina tinha a arca da aliança, que, que era a manifestação física da presença de Deus invisível. E o que que acontece? Acontece que o sacerdote tinha algumas incumbências dentro daquele ambiente. Qual que era a primeira incumbência? Quando ele entrava naquele ambiente, lado esquerdo, candelabro, lâmpadas, manter aquilo aceso 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, não podia faltar óleo. Qual que é o teu papel básico com como sacerdócio cristão? Nunca deixar faltar o óleo da presença e da luz do Espírito dentro de você. A chama nunca pode se apagar, a chama nunca pode faltar, o fogo nunca pode se extinguir no teu coração. É fruto, é fruto não, é trabalho sacerdotal teu manter a chama acesa em Jesus. E como você faz isso? Jejum, oração, secreto, Bíblia. E a chama vai permanecer acesa. Segundo encargo sacerdotal, manter os pães em ordem e sentar à mesa com os demais sacerdotes para comer do pão da presença. Qual que é o teu papel diante disso? Saber que a sua vida cristã não demanda apenas vir à igreja de domingo. Você tem que se relacionar com outros sacerdotes, todos... Sentar para comer com eles, dividir da vida com eles, compartilhar do pão com eles, amá-los e viver uma vida em comunidade com eles. Esse é o simbolismo da mesa dos pães da propiciação. É os pães da presença. Por que os pães da presença? Porque eis que estou à porta e bato, se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entro para comer com ele e ele comer... Comigo, todas as vezes que eu sento para comer em nome do Senhor, com uma mesa, com os demais sacerdotes, eu estou ceando, participando daquilo que é a mesa do Senhor, por quê? Porque ele está junto, porque ele está junto, por isso que não é permitido glutonaria, porque eu já falei isso aqui outro dia, porque o crente demonizou a bebida e santificou a glutonaria, Crente não bebe e não fuma, mas come. Vai lá, glutão. É tão pecado quanto os outros. Tão pecado quanto embriagar-se. É comer demais. Entendeu? Aí você quer fazer uma festa e consagrá-la ao Senhor. Senhor, abençoe nosso alimento. Obrigado pela mesa farta. Aí você vai e come igual um porco. Você agradece para pecar. Entendeu? Amém? Então, cara, faça da mesa um lugar santo. Porque lugar de mesa, tudo que se prega no púlpito deve ser estabelecido na mesa. Tudo isso que você recebe aqui na igreja deve ser consagrado e levantado na mesa. É por isso que a gente come, final de todo gari. Todo gari não tem uns petiscos lá, uns negócios? Por quê? Porque é tempo de sacerdote comer junto. É mesa. Na mesa eu santifico aquilo que eu compartilhei da palavra um pouquinho antes. Entenderam, gente? Isso é, isso é serviço sacerdotal. Terceiro serviço sacerdotal. Tinha um altar de incenso. O que é que fala o incenso? O incenso fala de cheiro suave subindo a Deus. Adoração. A minha vida precisa ser um incenso sendo derramado. Do que é que isso fala? De uma vida lá fora? Como que é a tua vida lá fora? Que tipo de cheiro as pessoas tiram de você? Se apertar a sua vida, o que sai? Se te queimam, o que exala? Que cheiro sobe quando você é espremido? Lá fora, lá fora. Nós mudamos o ambiente, a casa, a edificação espiritual é entre irmãos. Agora eu estou falando lá fora, porque você já subiu de nível. Agora você está exercendo sacerdócio, e sacerdócio em todos os lugares. Você tem que subir a adoração em todos os lugares. O cheiro que sai de você deve ser único sempre, não dois cheiros. Aqui dentro da igreja cheira, lá fora fede. Porque lá fora xinga, briga no trânsito. Quem tem o adesivinho do cumprir no carro aí? Levanta a mão. Por favor, se você é irresponsável e imprudente no trânsito, tira. Entendeu? Você é passa sinal vermelho, briga com o guarda quando ele te para, acha ruim porque o guarda te parou? Tira o adesivo. Pelo amor de Deus. Que quando a coisa aperta, que cheiro sai de você? Sobe a adoração, cheiro de incenso aromático, sobe, bom, só sobe o que tem no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, amém? Continuando, última etapa e o mais poderoso lugar do sacerdócio, presença, atrás do véu ficava a arca da presença, o que que você encontrava atrás daquele véu? A presença. E o que Jesus fez na cruz? Rasgou o véu. Porque já não é mais o sumo sacerdote só que entra. Mas ele rasgou o véu como sumo sacerdote para que todos nós, como sacerdócio, pudéssemos entrar na presença dele. Confiadamente, a Bíblia diz. E aí o que eu acho na presença dele? Paixão, fogo e glória. Palavra, direção, visão, fé, coragem, ousadia, poder. Voz, direção, força. É no ambiente de glória sacerdotal que eu encontro tudo isso. Pra quê? Pra ficar só pra mim? Pra eu deitar lá no Santo dos Santos e falar assim, Uh! Chu!" Pra você sair de lá... E manifestar a glória em todos os lugares. Principalmente entre os pequeninos que precisam de leite puro. Você vai ajudar a purificar o leite dos pequeninos que estão chegando. Eu não falei que a palavra é de processo? E é lindo porque Pedro conseguiu resumir isso em três versículos, velho. E eu acho que você deveria grifar esses versículos na tua Bíblia e ler todo dia. Até você aprender e ver aonde você está e como você está se desenvolvendo nisso. Esse deveria, esse você deveria imprimir e colar na tua geladeira, no teu espelho do banheiro, em cima da tua mesa de escritório, no cantinho da tela do teu computador, como papel de parede do seu celular. Esses três versículos. E você deveria lê-los todo dia e falar assim, Jesus, onde eu tô? Por quê? Porque ao momento que eu desisto de um dos processos, eu retrocedo. E como eu sei disso porque o sacerdote ele também podia pecar, só que ele não podia entrar no lugar santo e nem no santo dos santos sem pecado, então ele tinha que fazer todo o caminho de novo para conseguir chegar lá outra vez, quem está me entendendo? Então vão ter momentos que eu vou falhar, você vai falhar, nós vamos falhar e vamos errar. E o que eu faço? Eu tenho que ter humildade para saber que eu preciso voltar lá para o altar de sacrifício. Voltar para um lugar de sangue, para um lugar da onde Cristo morreu. Começar pedindo perdão de novo. Do perdão eu vou para a bacia, a bacia fala de purificação. Então eu vou acessando os lugares sacerdotais novamente. Eu quero exercer sacerdócio, mas eu pego e faço uma baita de uma merda. E aí eu não quero recomeçar. Não. Eu já sou promovido sacerdote, eu era, eu era vaso, agora sou ajudante do oleiro, e tem, e eu conheço alguns ajudantes de oleiro, se autopromoveram, ajudante do oleiro, acham que ajudam Deus, não, é verdade, Deus não precisa de ajuda, eu careço da ajuda dele, você carece, amém? Então, gente, é um processo eu acho que você deveria mergulhar nele. Eu sei que foi uma palavra de muito, muito entendimento hoje, mas isso é bom, é pão. Porque o vinho nós bebemos na hora da adoração, não é? Então, agora é pão para você ter sustento e saber como usar direito aquilo que você está recebendo. Eu quero conduzir você em mais uma oração, coloque-se de pé. Qual vai ser a sua busca nessa hora? Primeira coisa que você precisa fazer é entender em que lugar você está. Sem o auxílio do Espírito Santo, você não vai conseguir entender isso. Que às vezes você frequenta a igreja faz tempo e você acha que você é um mega crescido espiritual. Você acha que você já é Golias espiritual. Às vezes você não passa de... Porque Golias era grande, mas maior do que ele era Davi espiritualmente dizendo, bem maior. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, não significa o que vem pelo exterior, significa aquilo que você é no interior. Então, o que que eu quero que você faça agora? Que você feche os seus olhos e comece a enxergar quem você é. Quais são as funções sacerdotais que você já perdeu? Aonde você tem que voltar, reestabelecer? Se você se sente ainda um bebê espiritual, estou chegando agora, pastor, não entendo direito o que você falou, Sei lá o que é esse negócio de sacerdócio, não entendi. Legal. Só vai, começa a pedir para Jesus para que você consiga distinguir que leite você pode ou não beber. fecha os seus olhos. Peça a luz do Espírito Santo dentro de você. Fala, Jesus, Espírito Santo, joga a luz dentro de mim. Deixa eu me enxergar como eu sou. Deixa eu entender o que eu sou de verdade aqui dentro. Em qual nível eu tô e o que eu tô vivendo. Deixa Jesus eu enxergar aquilo que que eu preciso viver e que o Senhor tem para mim. Comece a orar agora, se você não sai desse mesmo lugar espiritual, querido, está faltando posicionamento. Está faltando posicionamento, você não se posiciona em ter as coisas de Jesus. E eu não falo isso para que você seja um dia um pastor, não. Você pode continuar sendo um grande empresário, você pode continuar sendo um grande profissional, um grande atleta, ou um grande o que for, mas cheio da graça e do poder de Deus, como alguém que sabe quem é e tem identidade para fluir com a graça de Deus aonde você estiver. Querido... Também não tem como ser pedra sem casa Tem gente que acha que vai andar sozinho E vai crescer Querido, quem anda sozinho é perdido É sem direção Porque não tem como andar sozinho na caminhada da fé Porque é bíblico, sem casa Ninguém é parte do edifício Jesus quer que você se envolva com aquilo que ele está fazendo sobre a terra. E segundo o livro de Efésios, tudo que ele vai fazer sobre a terra é a partir da igreja. E a igreja ninguém é sozinho. Você aprendeu isso durante a palavra. Então feche os seus olhos e comece a falar com Jesus. Eu quero nessa noite que você te levar a reconhecer as suas debilidades, para que você possa viver tudo aquilo que Jesus tem para você e Jesus possa te levar para um lugar de graça e glória. De paixão, fogo e glória De fascinação por Ele Espírito Santo vem neste lugar, Jesus Vem nos amoldar Vem nos endireitar Vem nos fazer reconhecer quem somos de verdade O que temos em Ti e o que não temos O que fingimos ter e temos que jogar fora Os preceitos religiosos Que achamos que carregamos e não carregamos Trabalha na nossa vida, Jesus Trabalha na nossa vida, Jesus, nessa noite
1: I'm mm-hmm. Coração Teu coração
0: Eu queria que todos fechassem os olhos agora E eu não vou pedir pra você sair do seu lugar, não vou, não vou Mas de olhos fechados eu queria que você que nessa noite deseja começar a se alimentar desse puro leite. Você que deseja começar a caminhar com Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão que eu quero te conduzir numa oração. Levante sua mão. Repita assim comigo. Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus.
0: nessa noite, noite eu me entrego a ti,
1: ti para que, que eu comece ser
0: alimentado. Ser alimentado pelo Senhor, pelo Senhor e, pelo e pelo Teu Espírito, eu quero me alimentar, Jesus, me alimentar, do puro leite espiritual, leite espiritual. E, como um bebê, e, como um bebê, crescer em Tua presença, até que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Escreva meu nome no livro da vida, Jesus, no para que eu seja um filho seu que eu seja um filho e seja parte. Da tua construção sobre a terra, em nome de Jesus, Amém. Fica com a mão erguida. Você que está perto dessa pessoa, dê um abraço nela e ore com ela. Fale para ela, olha, eu quero te ajudar a beber desse leite. Dá um abraço nela e fala para ela, eu quero ser alguém que vai ser um auxílio para você, para você beber esse leite. Não deixe ninguém se abraçar, por favor. As pessoas que estão com a mão erguida, vão até elas e dê um abraço nelas. Faça isso, é isso agora. De novo, e quantas vezes for necessário, e quando você achar que você não vale nada entenda que é Satanás mentindo nos seus ouvidos, porque você é amado, desejado e querido do Senhor Jesus não desista não desista Jesus funciona Ele é transformação de vida e é a transformação de vida por completo Só mergulhe no processo. Virar igreja é um complemento de uma estrutura que Jesus quer desenvolver dentro de você. Mergulhe no processo. Diário. E domingo você vai chegar aqui, não porque você precisa de algo. Você vai chegar aqui cheio da presença dele para adorá-lo.